0: Bueno, dicho esto, vamos hoy con esta serie que estamos llevando a cabo, que llamamos Palabras Claves. Se Podría decir Palabras clave también, de las dos maneras está bien dicho. Palabras Claves, que la idea de esta serie es que a veces las palabras más simples son las que más impacto tienen en nuestra vida. La idea es que determinadas palabras, estas palabras que estamos viendo, vamos a ver siete, que hoy es la tercera. Deberán acompañarnos durante toda nuestra vida y debemos aprender a usarlas en los momentos claves porque una palabra, esta es la idea de la serie, una palabra dicha en el momento justo puede determinar gran parte del rumbo de tu vida. En general son palabras simples, hemos visto hasta ahora la palabra sí y la palabra no. Y vimos, por ejemplo, el domingo pasado que detrás de un sabio no están los mejores sí. Y que en nuestra vida hay momentos en los que debemos decir no. Si miramos nuestra vida, muchos de nuestros grandes arrepentimientos tienen que ver con este tema, con no haber dicho no en el momento justo. Y decimos, ¿qué, ¿cómo hubiera sido diferente mi vida si hubiese aprendido, hubiese sabido decir que no? El domingo previo al no dijimos la palabra sí. Vimos el sí de Dios, que es Cristo. Porque en Cristo dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y son amén. Y uno se pregunta, ¿me amará a Dios? La respuesta es sí. ¿Querrá bendecirme Dios? Sí. Cuida a Dios de mí. ¿Se acuerda a Dios de mí? La respuesta es sí. Y vimos cómo nuestro sí también debía ser en respuesta a ese sí de Dios. Vimos que los grandes momentos de nuestra vida, o muchos de los grandes momentos, los momentos gloriosos de nuestra vida, estuvieron precedidos por algún sí. Y hoy quiero ver una palabra que muchos de ustedes ya conocen y que hemos hablado mucho, pero he intentado buscar una nueva arista también para compartir, que es la palabra gracias. Si nosotros aprendemos a usar esta palabra de la, y, lo hacemos, y aprendemos a tener este hábito, nosotros vamos a entrar, esta es mi, mi, mi tesis de hoy, en un nuevo nivel de felicidad. La gratitud está íntimamente relacionada con la felicidad, con la alegría. Eh, normalmente en la iglesia tenemos un día, generalmente cerca de fin de año, que le llamamos el Día de Acción de Gracias. Un poco la idea eh, también tomada, la Biblia habla de las acciones de gracias y un poco tomada de, de esta fecha tan significativa, por ejemplo en países como Estados Unidos o Canadá creo que también, donde eh, literalmente separa el país para dar gracias. El Día de Acción de Gracias, miren, las familias pueden no reunirse en Navidad, pueden no reunirse en otra fecha, pero el Día de Acción de Gracias viajan, primero el día anterior viajan para todos lados, porque el Día de Acción de Gracias no hay ni, ni avión, no hay ni vuelo, no hay como el, peor que el primero de mayo, un día que... Para el país, para dar gracias. Nosotros dedicamos normalmente el último domingo del año para dar gracias a Dios. Eh, mi abuela, la española, decía, es de bien nacido ser agradecido. Y es una palabra que les decía, está íntimamente relacionada con la felicidad. ¿Será por eso que Dios nos, nos, nos dice la Biblia? Es, eh, quizá cuando se habla de estos temas, que seguramente han escuchado alguna vez muchos de ustedes... Eh, se utiliza mucho un versículo de, de una carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses que dice, den gracias a Dios en todos porque esta es el deseo, esta es la voluntad de Dios. Dios sabe que los primeros beneficiados con ser agradecidos somos nosotros mismos. Pero quiero que leamos juntos Deuteronomio. Vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento que se llama Deuteronomio, en el capítulo 8. Eh, si les interesa el tema, eh, como sugerencia... Eh, tengo que, así como les sugerí la otra vez que leyeran un capítulo de Efesios por día, espero que lo hayan hecho y les haya ido bien con eso, eh, que lean el capítulo 8 entero en sus casas. Yo hoy voy a leer, para no eh, agobiarnos con la información, yo voy a leer a partir del versículo 7. Les pongo un poco en tema. El pueblo de Israel es un pueblo que estuvo eh, esclavo en Egipto y tiene un libertador, obviamente es Dios, pero que utiliza a Moisés. Moisés es el libertador que los saca de Egipto, los lleva durante 40 años en el viaje al desierto para entrar a en una tierra que Dios les ha prometido. Pero Moisés no es el que va a entrar con ellos. Dios le ha avisado a Moisés que él no va a entrar, que él va a poder verla, él puede contemplarla, Dios le permite contemplar la tierra prometida y Dios después se lo lleva. Es más, Dios es el que lo entierra y no se sabe dónde está la tumba de Moisés. El que va a entrar o liderando al pueblo se llama Josué. Lo que hace Moisés es una especie de discurso de despedida, una prédica final, las últimas palabras. Y siempre las últimas palabras son las más importantes. Porque cuando vos sabes que vas a ver a alguien por última vez, tratás de decirle lo que te parece más importante. Y más cuando tenés un corazón de padre, porque Moisés tiene un corazón de padre hacia ese pueblo. Y sabe que van a entrar en un nuevo tiempo donde las cosas cambian mucho hablábamos con respecto al taller de, de, que estamos dando el otro anterior taller fue sobre el uso de la, de la tecnología porque no queremos cerrarnos y vivir en un caparazón pero queremos ser sabios en el uso de las cosas y, y yo hablaba con Lin no sé por qué esta semana bueno por algunas fechas familiares que eh, que, que son este año y que se cumplen eh, y, y también hablando con mis hijos que ya son más grandes y tenemos otro nivel de diálogo yo me crié en un mundo totalmente diferente a este, Un mundo que no va a volver. Y como estoy más grande, me gustaba más el de antes, no lo niego. Será un signo de la vejez. Pero este es el tiempo que me toca vivir. Y es el tiempo que le toca vivir a ellos. Y yo no puedo pretender que mis hijos vivan como vivíamos nosotros. Aunque sería lindo en un montón de cosas. Pero ¿por qué no tenemos que preparar a nuestros hijos? Porque yo pienso si en... Bueno, iba a decir 20, pero fueron 30 o oh, un poquito más. 40, sí. Eh, el mundo cambió como cambió. O sea, ya la bicicleta y, y jugar en la calle hasta que tu mamá te llamara a tomar la leche o hasta las 9 de la noche y no se puede más, ¿no? Lo que va a cambiar el mundo en los próximos 20 años. Dicen que una persona que tiene ahora 60, 70 años vivió más cambios en su vida que toda la humanidad en lo previo. O sea, yo tengo una abuela, no tengo... ya fallecieron, ¿no? pero mi familia, es... mi mamá es española, la familia es de España. Y mi bisabuela fue la primera, en Valencia, en España, en tener teléfono. Y el marido, que era no sé qué cosa de la Ford, estaba en Francia y la llamó por teléfono. Y mi bisabuela se desmayó, porque le hablaron por un aparatito desde Francia. Y yo leí que esta semana. No tiene nada que ver, esto es gratis. Se lo... <risa> leí que esta semana. Esta semana lo leí. Eh, o la semana anterior, se me pasa tan rápido. Que ya salió, ya salió a la venta el primer traje volador. Y ustedes saben que yo sueño con volar. <risa> Literalmente, yo sueño que vuelo y es una de las cosas más eh, fantásticas. Es una es, sensación es, es hermosa volar. Se lo pierden ustedes, pero bueno. <risa> Eh, no, es una cosa... Que... Y ya salió un traje, que ahora está caro, no sé. Pero imagínense, tiene como unas cosas, tú te pones el traje, es medio así, medio espacial, no pero no es tampoco tal. Y, y eso será normal. Bueno, porque digo esto? Moisés, volvamos, <risa> Moisés sabe que ellos van a entrar a un tiempo totalmente diferente, con un contexto diferente. un 40 años en el desierto. La, los que entran a la Tierra ni siquiera... Eh, porque solo entraron los niños menores de 10 años a la Tierra Prometida. O sea, la mayoría, o ni se acuerda de Egipto, la mayoría de ellos su vida fue el desierto. Y ahora van a entrar a un contexto diferente. Y Moisés sabe que él no va a estar. Entonces le dice, esto es lo que puede pasar y esto es lo que les quiero preparar para el futuro. Así que él les habla y le dice, vamos a leer el versículo desde el 7 en adelante, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra y la describe incluso proféticamente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, hasta ahora el desierto, y el maná, que era una comida rara que, eh, hacia, que descendía del cielo, ¿no? como una especie de, de rocío. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. La bendición de Dios no implica que no haya que trabajar, el cobre no estaba ahí arriba, tenían que trabajar, pero de esa tierra iban a sacar cobre. Y comerás y te saciarás, y después de comer, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte, de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea cosa, dice, no, su no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. No sea cosa que después que te vaya bien se enorgullezca tu corazón y te olvides Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. No sea cosa que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y después hay una advertencia: si te dice, si te llegares a olvidar de esto, ¿no? Moisés sabe que ellos tienen... Por un lado está hablando de la tierra prometida, profetizando toda la, la bendición que viene. Él, él le dice, lo mejor está delante de ustedes. Y yo les digo lo mismo, lo mejor está delante de ustedes. Pero él sabe que esta gente tiene una tendencia, que podemos tener muchos de nosotros, a olvidarnos de lo que Dios hace. Él sabe que tiene una tendencia a la queja. Él sabe que ellos, si Dios frente a alguna necesidad o frente a alguna adversidad, si Dios no respondía en tiempo y forma, en la cual ellos esperaban, comenzaban a quejarse y a querer volver atrás. Por ejemplo, dice ahí que sacó agua de la roca. Pero si no era en el horario que ellos querían, es decir, muchas veces se demoró y ellos ya se empezaban a quejar y a murmurar contra Moisés y contra Dios y al final estábamos mejor en Egipto. Uy, oh, los melones de Egipto, Las sandías. Uy, oh, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero ahí eran esclavos, violaban a las mujeres, pero ellos estaban felices. Pero no estaban felices porque clamaron a Dios para que los saque. Pero se olvidan. Es esa gente que dice, oh, yo al final ahora, frente a alguna adversidad, al final ¿para qué soy cristiano? Al final estaba mejor antes. Sí, seguro. Al final le mejor la gente del mundo. ¿Seguro? No sea cosa que te olvides. Entonces Moisés sabe esa tendencia y sabe que la tendencia es que esas quejas hacen que se pierda gran parte de la bendición. Entonces lo que Moisés les dice es, no se olviden cuando entran a tierra la tierra promesa, cuando reciban las promesas, no se olviden del proveedor de las promesas. Por eso nuestro primer punto es, bendiciones más gratitud es igual a alegría. Porque lo que Moisés sabe es que las bendiciones por sí solas no pueden darnos alegría. Ojo acá. Nosotros creemos, uy, si yo recibo la bendición voy a ser feliz. Por eso estamos viviendo, vivimos posponiendo la felicidad. Cuando reciba tal cosa, cuando me, o algún logro, o, alguna, o algún bien, o alguna bendición. Cuando me reciba voy a ser feliz. Cuando compre la casa, cuando compre el auto, cuando cambie el auto, cuando tenga novia o cuando me case o cuando tenga hijos. Y vivimos posponiendo la felicidad, pensando que lo que necesitamos es más bendición. Pero las bendiciones por sí solas no pueden darte alegría. Las bendiciones de Dios solo pueden darte alegría cuando se unen a tu gratitud. Voy a poner un ejemplo para que se entienda Supongamos que vivimos, ahora que hace frío, supongamos que vivimos en una zona donde estamos rodados de árboles. Pero hace mucho frío. Nosotros tenemos toda la materia prima, discúlpenme los ecologistas, pero históricamente los seres humanos han utilizado, ahora hay otros medios, han utilizado la leña y se sigue utilizando para calefaccionar. Es un ejemplo, así que no, no, se, no se ponga dramático nadie. Nosotros podemos estar rodeados de los árboles, de la materia prima que necesitamos para calefaccionar. Estamos bendecidos, tenemos árboles, tenemos leña para eh, mucho tiempo. Pero si no tenemos las herramientas y el entrenamiento, la capacidad de transformar la leña en calefacción, no nos sirve de nada. Si nosotros no tenemos la capacidad espiritual de transformar las bendiciones en alabanza, se transforman en orgullo. Y no vamos a ser felices, porque el orgullo tiene que ver con un sentimiento de que yo me lo merezco. Si yo me lo merezco, no estoy agradecido. Si yo me lo gané, no estoy agradecido. Lo que Moisés le dice, tené cuidado cuando recibas la bendición de no olvidarte quién es el que te la dio. Cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de quién te trajo. Y se nos olvida, el rey David tiene que decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a hacer todo un recuento o un raconto de cuáles son esas bendiciones. Y es lo que está haciendo, por eso digo que lean el capítulo 8, es lo que hace Moisés, le dice previamente, durante estos 40 años, Dios te trajo, te sustentó con maná, tu, tu ropa no se envejeció, tu calzado no se desgastó, ni siquiera se te hincharon los pies, va a decir en un momento. No sea cosa que te olvides y, y creas que, que es por vos que, que tenés todo eso. Mira esa gente que dice, porque yo me lo gané solo, a mí no, nadie me regaló nada. Y, y yo digo, ¿en serio? Entonces yo soy un bendecido. Yo no le debo nada a nadie. Bueno, que no le digamos nada a nadie, en un, en un plano está bien. No hay que tener deudas <ríe> de andar debiendo plata a nadie ni nada, ¿no? Pero yo tengo una deuda emocional y de gratitud con un montón de gente. Yo, no, yo, no, yo no, no, no estoy acá parado, no acá, me refiero en la vida, eh, sin que nadie me haya ayudado. A mí me ayudó un montón de gente, y me bendijo un montón de gente. Entonces la gente dice, no, no, porque yo me lo gané todo solo. Bueno, está bien, qué poco bendecido que ha sido, porque yo soy muy bendecido entonces. Porque yo tengo una deuda de gratitud con tanta gente que me ha bendecido, y que me sigue bendiciendo. En primer lugar, siempre vamos a estar en estas dos esferas, la gratitud hacia Dios y hacia las personas. Hacia la gente que nos ha ayudado. Nadie te dio una mano. Si tu bendición, si la bendición que recibís no se convierte en alabanza, se convierte en orgullo en tu corazón y nunca serás completamente feliz. Vas a estar mirando lo que te falta y siempre vas a creer que mereces más de lo que tenés. A veces en nuestra vida, y yo creo que Moisés vino a decirnos esto. Lo que necesitas no es un mayor nivel de bendición, no es un mayor nivel de logros, no es un mayor nivel de acumulación, sino un mayor nivel de apreciación, de valoración de lo que Dios te ha dado. Si creces en regalos, pero no creces en gratitud, ¿qué vas a ganar? Si Dios te lo da, pero no sabes qué hacer con eso, no vas a ser feliz. Podés estar rodeado de todas estas bendiciones. Mira, ahí tengo una descripción ahí, provisión, cuidado, pero todas estas bendiciones, todas estas relaciones, todas estas disposiciones de Dios, todas estas bondades, todas estas oportunidades, todas estas provisiones, todos estos regalos, todos estos favores. Pero si no sabés cómo convertir la bendición en alabanza, no sos feliz completamente. Entonces, la felicidad está unida a la gratitud. Bendición, más gratitud, entonces va a dar felicidad. Y Moisés sabe esto y es lo que viene a decirnos. No lo voy a leer, ahora tengo un montón de, de material que estuve leyendo porque ya... Bueno, cuando lo diga usted va a decir lo sospeché desde un principio. Pero vieron esos artículos, de la Universidad de North Carolina y de Ohio establecieron esta relación entre la gratitud, la felicidad, y aún la salud. Dice que la gente agradecida es más feliz. Y la gente más feliz tiene más salud, mayor salud. Increíble, encuéstrenlo, no lo van a poder encontrar. Esto es, 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 y tiene lógica. ¿Y por qué digo lo sospeché en un principio? Porque usted seguramente conoce gente que tiene menos que usted. Pero usted sospecha que es más feliz. Pongamos un ejemplo básico. A mí me gustan siempre los autos. Por el tema. Después ponemos otros, pero ser que se sí me ocurre. Ponele que tenés un auto más o menos. Eh, normal. Pero vos disfrutás de eso. Te subís al auto, tenés calefacción, ponés música. No el reggaetón, no quiero hacer discriminatorio, que ser inclusivo, pero... ¿Viste esos que te quieren evangelizar con su música? Y lo ponen para afuera. Escuchalo vos, cerrá los vidrios y matate ahí adentro Déjame Dejame a mí con otra Pero bueno, vos ponés, no vamos a pelear con los vecinos. Pones tu música, si va tu señora o tu novia, tu amigo, tu perro al lado... El perro no creo, pero te lleva a mate y vos vas feliz. No, en el auto. Pero podés tener un auto super nuevo, mucho mejor, pero te subiste al auto y empezás a protestar. No digo que no tengas razón, digo que no, pero te amargás. Los pozos, todas la calles cortadas, el tránsito, el semáforo, lo maleducado, y bajaste del auto amargado, ni te diste cuenta de la bendición que tenía, por la cual quizá habías orado, pero fuiste calentito a trabajar, no tuviste que esperar el colectivo. Y capaz que es más feliz el otro con un autito menor y recorrió medio país. Decís, inconsciente, con ese auto se dice la rutina. <risa> Vamos tomando mate, dice. Sería verificación técnica. Por... Se sabe cada vez más que las personas felices no son las que tienen más sino aquellas que aprovechan lo que tienen, porque si vos tenés más pero no lo aprovechás al máximo, este, no lo vas a poder disfrutar. Pero quiero hablar también de la gratitud como hábito, porque durante muchos años yo también me suscribí a la idea, bueno, lo importante es lo que hay en el corazón, la actitud de gratitud, pero me di cuenta que una actitud, si bien es bueno porque del corazón surge todo, una actitud que es una orientación, una forma de pensar, no es... No siempre se traduce en un comportamiento. Y lo que realmente construye una vida son nuestros hábitos. El día viernes fui a comer a los unos amigos de la iglesia que me invitaron a comer, no conocía su casa, así fui a conocer su casa. Y estábamos hablando y ¿cuál es la palabra del domingo? Gracias. Bueno, y entonces les hablé de esto, ¿no? Un poco, estaba compartiendo algunas ideas. Y me dice este, el dueño de casa. Dice, cuando yo estudié en la universidad, estaba relacionado con la justicia, eh, estudié una, una vino el profesor de filosofía y nos enseñó algo. Dice, un mal hábito se transforma en un vicio. Y un buen hábito se transforma en una virtud. Me gustó la idea. Vieron que dicen que más o menos en 20 días se transforma un hábito, se te transforma, eh, o sea, un, 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 una acción, un hecho... Un, una conducta, exactamente, si uno la realiza durante 20 días, se transforma en un hábito. Y ahí me acordé de una frase que leí en algún libro alguna vez que dice si sembras un acto, cosechas un hábito, si sembras un hábito, cosechas un carácter, si sembras un carácter, cosechas un destino. Entonces hay que transformar o, o, o llevar a la práctica, está bien tener una, una actitud de corazón, eh, ser agradecido pero hay que llevarlo al comportamiento, a la práctica por eso la Biblia habla acción de gracias eh, llevarlo en una acción no dejarlo bueno vos conocés lo que hay en mi corazón con Dios o con las personas Él sabe que lo quiero decíselo no, bueno vos sabés que hay en mi corazón no, no sé, no soy cardiólogo ¿viste? no sé qué hay en tu corazón expresalo si estoy haciendo algo que te bendice Animame, alentame, dame las gracias. Eh, viceversa, ¿no? Por ejemplo, yo pongo una actitud de runner o de vegetariano. Tampoco ese menógeno vegetariano es un simple ejemplo. Si ustedes son felices con la minería de soja, que Dios los bendiga, los guarde. ¿Eh? Y está bien. Y dice, yo, yo tengo una actitud de vida sana. Eh, yo coincido con las ideas. Eh, me representan esas creencias, esas ideas de la vida sana. Pero después, no lo llevo a la práctica. O sea, yo soy un runner. Yo, creo, yo estoy convencido y estoy de acuerdo que correr tres kilómetros por día, por pues sí, cuatro, eh, hace bien. ¿Y cuánto estás corriendo? No, no, nada. Me senté en el sillón y le entré a las medialunas. Pero tengo una actitud de runner. Tengo una actitud vegetariana, pero si no lo llevo a la práctica, no... Yo, yo tengo una actitud de agradecido. Bueno, pero ¿cuáles son tus hábitos con los cuales estás construyendo tu vida? Salmo 107 es un salmo, pero contrapoderoso. Eh, hemos hecho dos antologías de salmos. En los veranos hacemos antologías de salmos para no tener una continuidad, porque uno se va de vacaciones, el otro... E incluso nosotros también nos turnamos en, en la enseñanza, entonces... Eh, tomamos los salmos, que cada salmo es independiente, digamos. Los salmos son canciones. El salmo 107 es un salmo, por supuesto, en canciones, la mayoría dice, «Alabad a Jehová porque él es bueno» porque para siempre es su misericordia. Y va a empezar a decir un montón de cosas y siempre hay otro grupo, viste, cuando cantan a varias voces y dice, porque para siempre es su misericordia. Siempre hay un grupo que repite ese, para siempre es su misericordia. Pero a mí lo no que dice el versículo 2, porque esto para mí es una verdad muy poderosa. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los que ha congregado de las otras tierras. Entonces, y después empieza a hacer un raconto de lo que Dios hizo por ellos. Pero ahí dice: Díganlo los redimidos. Decílo, decía uno. ¿Te acuerdas? Decílo. Díganlo, exprésenlo, los redimidos de Jehová. No basta con tener este, una un actitud de agradecimiento. No basta decir, sí, yo sé, mi corazón. No, no, tenés que decirlo, tenés que bendecir al Señor. Ese es el fundamento de la gratitud y de una fe real, bendecir al Señor. Por eso, la clave está en el versículo 10 de Deuteronomio, que dice, cuando hayas comido, bendecí al Señor. Versículo 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dice que los redimidos de Jehová lo digan. Cuando yo era chico le decíamos coritos que eran canciones muy sencillas y había una basada en Isaías, pues Isaías también habla de los redimidos de Jehová que volverán cantando. Pero este es el, el nivel más básico. O sea, no quiero entrar hoy a, a, a meterme en otro nivel porque vamos a empezar por esto. El primer nivel es expresarlo. Hay otro nivel es que decir ser agradecido. Este es, Dice que le damos gracias por lo que ya hizo Dios. Una vez que Dios te bendiga, dale gracias por lo que hizo. Hay otro nivel que es aunque ande en valle. sí, Voy a darle gracias aunque las cosas no sean como yo esperaba. Pero no, no, vamos con esto. Vamos con el dinero más básico, porque ni hay, este es el fundamento de la, de la cristiandad, pero hay much, ni siquiera a esto llegan muchos cristianos. O sea, Dios te da siete días a la semana, 24 horas por día, pero no tenés dos horas el domingo para ir a agradecerle a Dios por la vida que te dio. Así que empezamos por lo básico, que es decir gracias por por lo que Dios te ha dado. Asegúrate, dice Moisés, de que cuando Dios te bendiga, le des gracias, digas la bendición. Mire, los más grandes que están acá, los más veteranos, digamos, y quiero decirlo con mucho respeto, con muy cuidado, yo soy muy cuidadoso con la gente mayor, pero yo respeto a los mayores. Yo respeto a los mayores. Y hay que respetar a los mayores. Pero lo digo con cuidado, pero no quiere decir que todo esté bien. Había una costumbre en, en, en los mayores, en algunas tradiciones, no siempre, no en todas las casas, que era que en la mesa no se canta. En algunas ni se habla en la mesa. En la mesa, o sea, hay una historia de unos amigos míos que, <ríe> antiguamente, muy antiguo, que alguien habló en la mesa y le tiraron un tenedor, ¿viste? Pero, sí, sí, Estamos hablando de mucho... Era la abuela de una amiga mía. Pero... Entiendo la idea, en algunas mesas no se habla, los menores no hablaban. Ahora, no, ahora hay que hacer lo que dicen los menores, pero bueno. En la mesa no se habla, o no se canta en este caso. No es bíblica esta tradición eh, y yo entiendo la idea era como, bueno, comamos en paz. Pero es como que hoy Moisés viene a decirnos, más vale que aprendas a cantar en la mesa. Cuando Dios te lleva a la mesa de su fidelidad, a la mesa de su palabra, a la mesa de su bendición, a la mesa de su provisión, más vale que empieces a cantar, más vale que digas la bendición. Y me acordé cuando era chico, que en casa teníamos una... Mi, no sé si mi papá o mi mamá, la verdad que no lo sé. Todavía me la cueste, esas cosas que te quedan grabadas. No puedo grabar el número de, de, de memoria, el número de mi celular. Si me preguntas mi número, no lo sé. Pero me acuerdo el número de la primera casa donde vivíamos cuando era chiquito. No te lo digo porque si llamas ahora, ¿no? Pero viste cosas que te quedan grabadas. Y me quedó grabada una bendición que hacíamos en casa a la hora de comer. No sé si la había inventado mi papá o mi mamá, era muy sencilla. No no la voy a decir ahora porque me da vergüenza. Era muy sencilla. Y yo siempre pensaba, no, hay que orar después de comer. Se oraba antes de comer. Y está bien, en realidad está bien. Pero a mí me quedaba que hay que orar después, decía yo porque si todavía no comimos. ¿no? Comemos y damos gracias Pero se oraba antes. Y a veces... Esa era la cortita y era como... como si fuera un rezo, era la misma siempre, ¿viste? Estamos gracias por los alimentos. Cuando venía un invitado se le daba eh, la oportunidad de orar. A veces oran largo en la comida. Mi hermanito, que ya mi hermanito tiene casi 40, pero para mí es mi hermanito porque es más chico, oraba de acá, ¿viste? Con, taña, cuidaba el plato y ya está. <risa> Este de paso se los digo así: en la comida se era corto, hermano. Cada vez que digo esto, después me invitan a comer en alguna casa y están todos temerosos de orar. Oren tranquilos, pero corto. No es momento de decir, sí, sí, señor, las majestades. No. Se enfría la comida, el quiso el asado se amarga. Se amarga, porque te quiere atender bien con el asado, y el otro se, se embaló, le agarró el ataque de espiritualidad y se enfrían los chinchulines. Y, y es un bajón, el chinchulín frío es un bajón. Entonces quiere decir, usted me invita, yo le oro enseguida. Gracias, señor, por tu provisión. Bendigo cada mesa, cada familia representada en esta mesa en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. <risa> Actitud vegetariana, vamos, vamos. vamos. Eh, Moisés dice cuando Dios te dé, asegúrate de decir la bendición. En mi casa decíamos la bendición. En su, su, calculo que en sus casas también. Amén dijo una persona, un no. Una, una. Dice el Salmo 100, un salmo muy 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 conocido, que además las acciones de gracias, o sea, dar gracias, bendecir a Dios es la entrada a la presencia de Dios. Dice un salmo, el Salmo 100, "Entren por sus puertas a la presencia de Dios." Con acción de gracias, con acciones de gracias. O sea que esa es la forma de entrar a la presencia de Dios. Y Dios sabe que los primeros bendecidos somos nosotros. Por eso nos manda a ser agradecidos. Porque, por ejemplo, para poder practicar la gratitud y transformarla en un hábito, tengo que pensar por qué cosas voy a dar gracias. Ustedes ya pueden ir pensando. Para practicar la gratitud, entonces eso que hace, me genera fe. Por eso en muchas ocasiones, lo hace Moisés, lo hace David, lo hacen varios en la Biblia, hacen un raconto de esas bendiciones. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades. Él es, se habla a sí mismo, a su alma le habla, porque el alma está en las emociones, los pensamientos y se nos olvida la bendición de Dios. Y nos agarra la queja, o nos, empezamos a ver lo que nos falta y, y lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Entonces él hace un racón. Él es el que perdona todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordias. De modo que te, re, te re, rejuvenezcas. ¿Cómo? Bueno, mira qué bueno. Reju te rejuveneces. Es bueno practicar la gratitud. Decirle gracias, Señor, por la salud. Porque no la valoramos hasta que la perdemos. Pero cuando te perdés la salud se te hace un nudo en el estómago. Ya no sabes si estás enfermo o te sentís mal de los nervios. Gracias por la salud. ¿Por qué le dan gracias a Dios? Gracias por la familia. Ahora mi esposa me está alentando en la primera fila. Gracias por mis hijos. Gracias porque hoy me di una ducha calentita. Desde que teníamos un baño medio medio y lo arreglamos hace unos años. una hermana acá vino... Su trabajo, ¿no? Obviamente. Y con Lili dijimos, quiero una ducha de esas que caiga el agua, ¿viste? Y me gusta ponerle un poquito de fría, bien caliente. Y después le voy cerrando. ¿Qué me, qué me ¿viste? Me queda la espalda colorada. Dios des... oh, no. y dormir en una cama calentita. Y tengo tres comidas al día. Y algunos de acá tienen cuatro cinco. Andan picoteando. La Biblia dice que el que tenga sustento y abrigo, ni estar, darle gracias a Dios. Vinimos sin nada. Calcula, llegaste a este mundo, te sacaron de nudo y uno te dio un chirlo. No, estamos mejor. ¿Por qué le darías gracias a Dios? La por la libertad. La libertad. Ser un hombre libre. Por un trabajo digno. Los nietos no le dan gracias a Dios por los nietos. Los vuelven locos los nietos, le dan gracias. Uy, me dijo una por los vi nietos. Esa ya es una recontra bendecida. ¿Por? respirar? Por, por la salvación. Por los hijos. Porque lo hizo de boca, dice el hombre acá. Amén. A él le dice, Dos piernas y dos brazos para salir. Claro, había, había, un, había una historia, así que me hiciste acordar de una historia que... A ver si me la acuerdo, ¿viste? Que baja Jesús del cielo, de noche, va a la casa de un zapatero y le dice ¿Me puedes arreglar las, las sandalias de tanto caminar? Tengo las sandalias rotas, no le dice quién es. Y le dice, este no, yo estoy cansado que me vengan a pedir favores, todo el mundo quiere que yo haga algo por eso y nadie hace nada por mí. Así que... este al fin y al cabo soy un pobre zapatero. Y le dice, bueno, yo puedo darte lo que vos quieras, a cambio de que me arregle la Yo Puedo darte lo que quieras. ¿Qué querés? ¿Un millón de dólares? Yo te doy un millón de dólares. Te lo doy a cambio de, de tus ojos. Y dice, ah, un millón de dólares. ¡Dudo! <risa> ¡Dudo! Pero dejame, ¿para qué quiero un millón de dólares? No puedo, no puedo ver nada. No puedo ver la naturaleza, no puedo ver la vida, no puedo ver... Bueno, dice, no importa, te puedo dar 10 millones de dólares, a cambio de los brazos. 10 palitos... Lo pensó, y dijo, pero 10 palos no puedo abrazar a mis hijos, no puedo comer solo. No. Te doy 100 millones de dólares, a cambio de tus piernas, tus brazos. No, dice, ¿ves? Sos millonario y no te diste cuenta. Quedó un bajón acá. Pero no, ¿eh? para que veas. Me diste pie, porque esta no la tenía. Esta no la tenía. Podemos salir, a. bueno, algunos de nosotros podemos salir todavía a correr. Todavía, dije. Nadie dio gracias por las vacaciones, che. Por el mate, que le dan bastante al mate. Nadie se quiso jugar acá por el vino. <risa> el asado. asado. Amén, gritan ahí. Gracias, esto es lo que está haciendo muchos. Gracias por tal cosa. Entonces, la felicidad no se trata tanto de la acumulación, sino de la apreciación o valoración. Eh, pero este mundo nos bombardea con imágenes y con cosas que necesitamos, ¿viste? El Black Friday y, y, y Mercado Libre, y antes venían en los catálogos. Entonces se me ocurrió una idea brillante. Voy a, con, voy a contratarnos porque tengo a mi, mi cuñada de fotógrafo, está, está con la fotografía, le voy a pedir que venga a casa y empiece a tomar fotos de todas las cosas que compramos en los últimos años. Porque viste que te van quedando. Estaba mirando y pensando en esto, todavía tengo cassettes. Tengo cassettes, tengo DVDs, tengo CDs, y no tengo dónde escucharlos. Bueno, el auto mío sí, porque mi auto no es muy nuevo, entonces tengo para CD, pero los autos nuevos no tienen ni para CD. Y los cassettes no los quiero tirar porque a veces son de predicadores que ya, a veces ya murieron, predicadores, pero tengo que... Y la otra vez encontré uno en casa, un cosito así. No, 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 un, un pasacassette, pero de esos que va llevando con radio, viste, cuando va haciendo la cama, la mujer va llevando... Chiquito, si no era un Walkman, era un... No era un mini componente de este acá, no, era así. Bueno, y en ese, a ver si andaba, y es un... el cassette andaba. <rere> <risa> Amén. Está, está Pero no los quiero tira. Pero viste que tenés un montón de cosas que ya no usás. Y quiero sacar, sacar fotos de un catálogo. Entonces voy a marcar lo que sí tengo, porque siempre estás viendo en el Black Friday lo que te falta. Y nunca ves lo que tenés. Digo, ¿podrá pasar un día sin que necesitemos algo? Porque este mundo todos los días nos bombardea con un montón de cosas. Entonces es un catálogo de lo que ya tengo. Es más, decime si no te pasa a veces que encontras algo y decís uh, no me acordaba que tenía esto. A las mujeres le pasa con la ropa, ¿no? Che, <risa> ¿Sí, con tres estas remeras? ¿Cuánto hace? No, te pasa, viste, bueno. Por la etiqueta. <risa> Por la etiqueta, ya. Este, bueno, les cuento esto y nos vamos. Vengan los músicos, así me dan tiempo. Me llegó la factura de Denor. Bajo. De eso vamos a hablar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dijo? Bien, bien, Mira, Me llegó la factura de Denor, pero te voy a decir algo, Alicia. Alicia me dice, tengo -ten 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 que dar gracias. Sí. Gracias primero porque la puedo pagar, ¿Mmm? el mes que viene. Los... Pero eh, los de Denor se aseguran de que, les des gra... de que lo valores. No sé si que les des gracias, pero de que lo aprecies. Antes era bimestral, ahora porque ellos quieren que vos te acuerdes de... y, los valo y lo aprecies. Es mensual. No te mandan más papel, porque el papel, viste, es todo por mail, te manda el mail, tenés que bajar la, uh, la clave, no nunca me acuerdo la clave. Pero ellos se aseguran que vos todos los meses los valores. Y si no mostrás aprecio y valor, ellos dejan de proporcionarte la energía, ¿no? O sea, te lo cortan. Pero primero te hacen un par de avisos. Eh, te invitan a que recapacites y que valores su fidelidad de que todos los meses, to no todos los días porque te lo cortan a veces, pero todos los meses valoran su fidelidad. Y si vos no valorás, si no apreciás, te llega una carta, primero, ah, después te lo cortan, pero antes, que no vamos a llegar a esto, a que te lo corten. Primero, Llegan otro mail Una invitación a que recapacites y, No solo recapacites Sino que enmiendes, enmiendes, enmiendes la situación eh, Remedies la situación Y normalmente dice Aviso de vencimiento Hay otra más grave ya Que dirá algo así como Deuda vencida Pensando en esto Dios me dijo que le diga a alguien, no sé a quién, así que no se entren a mirar ni a acusar. Seré yo, Señor. Seré yo. Dios me dijo que le diga a alguien que su alabanza está vencida. Que tu alabanza está vencida. Que estás caminando en las bendiciones que eran antes peticiones. Peticiones de oración y que ni siquiera... Le diste gracias. Hoy son bendiciones, pero antes fueron peticiones. Se te venció la alabanza. O se te está por vencer. Si se te vence, se te corta. Entonces, Dios, ahí, bueno, había una advertencia. Y si te olvidares, decía. Entonces, algunos de nosotros no somos plenamente felices porque se nos ha vencido la alabanza. La alabanza es la, una de las maneras de poner en práctica la gratitud cuando ofrendas a diez más servís a otro ayudas, eh, ayudas eh, a un necesitado cuando haces todo ese tipo de acciones estás mostrando tu gratitud yo soy un, un bendecido y el, el pacto que juró a sus padres que leímos que dice Moisés el pacto el pacto que Dios le dice el pacto que juró a tus padres es el pacto de te bendeciré y serás bendición Parte de la bendición que Dios te da para que bendigas. Entonces yo vengo hoy, no de parte de Enor, sino de parte de Dios, a decirte: tu alabanza está vencida, pero hoy te damos la posibilidad de que recapacites. Díganlo los redimidos de Jehová. Si estás agradecido, decir, estás agradecido con tu esposa, tu esposo, con, con alguien que hizo, decíselo no esperes que mire tu corazón si estás agradecido con Dios decíselo Transformá la materia prima en alabanza porque solo así vas a poder ser feliz si no vas a estar siempre mirando lo que te falta y muchos de nosotros no somos plenamente felices o muchos de nosotros creemos que nos falta bendición para ser felices y en realidad lo que nos falta es apreciación como honor, viste entonces yo los voy a invitar a que ustedes se pongan de pie Vamos a empezar con Dios Después cada uno tendrá que darle gracias A quien tenga que darle gracias ¿Mm? Para que no se nos venza la agua Para renovar, digamos Para apreciar ¿Mm? Y para que podamos alabar a Dios Bendecir, eso es lo que dice la Biblia Cuando Dios te haya bendecido Tenés que darle gracias Bendecí a Dios Por la buena tierra que te ha dado Bendecía a Dios por lo que ya te ha dado. No sea cosa que estés caminando en la bendición, que antes fue una petición de oración y que te olvidaste de agradecerle. Así que hoy la terminamos así, alabando a Dios. Y con esta idea en la cabeza. ¿A quién también tengo que ir a agradecerle? ¿A quién tengo que decirle que valoro lo que ha hecho o lo que hace por mí? Porque no es muy natural, ¿viste? Vos por un pibito chiquito y es muy raro que desgracia. Cuando es más grande va empezando a, a, a valorar. Pero a veces creemos que es un derecho que tenemos y a veces el otro no tiene por qué hacerlo y lo hace, hay que valorarlo. Y lo mismo Dios. Dice la Biblia que nuestra, la, la paga lo que merecemos era la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna y con la vida eterna toda la bendición que nos dio. Así que todo eso es de más. Todo eso es para agradecer. No dejes que se te venza la alabanza. No sea cosa que no pueda ser feliz porque creas que necesitas más acumulación de logros o de regalos o de oportunidades. Y quizá lo que necesitemos es mayor apreciación. Vamos a terminar hoy alabando a Dios.